0: Sud Radio Invino 13h 13h30 Alain Marty Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas du caviste Nicolas de Limoges au 7 place Fournier sur 90.5 Vous trouvez toutes nos actualités sur les comptes Facebook et Instagram Invino Sud Radio aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure le concept maison peau à bord à base de cuir de raisin c'est de la marquinerie hyper élégante, vous allez voir deux filles formidables Vino Quiz également, pour gagner un coffret gourmand du domaine calévalette dans le Languedoc, super maison ainsi que deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif des dégustations, une vue panoramique, des boutiques des restos, bref, 100% bonheur à mes côtés pour nous accompagner, comme hier Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal Bonjour Hélène,
1: Bonjour Alain. Bon ça
0: bon va euh, C'est passé une soirée sympa hier soir Tu Ah
1: c'était ah, sympa hier soir, on a ouvert quelques bouteilles sympas, c'était cool.
0: Avec modération toujours Philippe Forbra, qui est toujours président de la Sommellerie française et propriétaire d'un restaurant à Paris que le monde entier nous envie, qui s'appelle le Bistrot du Sommelier, boulevard Rossmann. Bonjour Philippe. Bonjour, la soirée s'est bien passée aussi. Bien ça s'est bien passé. Le resto était fermé hier soir. Hein
2: le samedi, nous sommes fermés, mais on récupère le dimanche aussi, mais pour être mieux en forme, demain.
0: Demain, absolument. Et pour commencer cette émission, InVideo Sud Radio a le plaisir d'accueillir par téléphone un hein, Xavier Tivol, Vigneron, dans le Beaujolais. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Alors racontez-nous votre jolie histoire de vin. Vous avez créé le domaine en 2019 et vous êtes au cœur de l'une des plus belles régions du monde, l'appellation Chirouble.
3: Eh ben j'ai créé le domaine effectivement dans une reconversion professionnelle en 2019 parce que j'en avais envie. Je vous faisiez quoi, quoi avant Vous quoi avant Le dernier poste que j'avais, j'étais dans le monde des achats dans le nucléaire.
0: Ah oui, rien à voir avec... Je... Euh, mais rien à voir. Vous êtes passé de l'atome à, à la grappe Je suis passé
3: de l'atome à la grappe et de l'atome à la biodynamie.
0: D'accord, bon oui. bah c'est bien, là, vous oui, êtes, êtes pardonné là maintenant, ça y est, ça c'est du repenti. Hélène
1: euh, Alors effectivement, donc un, un très grand écart professionnel entre votre première et votre deuxième vie. Euh, et alors, On euh, attend le, la
3: troisième avec impatience. Euh, oui.
1: le, le, le Beaujolais, pourquoi Ce sont les racines familiales
3: Alors oui et non, j'avais des racines familiales assez distantes avec le Beaujolais. J'avais ma grand-mère qui avait une maison à régnier du au milieu du Clou-Régnier où je passais mes étés. Donc oui. j'avais déjà un contact avec la région, je connaissais les Vins-du-Coin. Et puis après, c'était une décision par rapport au vin que j'aimais. Euh, Je voulais faire des vins faciles à boire, des vins agréables. Et j'aime bien l'idée de travailler sur du monocépage. Euh, et donc, ça collait bien. Et puis, il y avait un dernier élément qui a joué dans, le, dans la décision. C'est aussi le prix de l'installation.
1: Oui. Ça... J'aurais
3: bien fait une installation en Côte-Rotie, mais que ça me paraisse un petit peu compliqué financièrement. À oui, c'est ce ça, ça.
0: Comment ça coûte un hectare de chiroubles en moyenne hein Je suis bien situé dans un bon état.
3: Alors, un hectare de Giroubles bien situé dans un bon état, c'est assez disparate. Ça veut dire que ça peut coûter euh, jusqu'à 50 000 euros l'hectare sur les rares zones plates de Giroubles. Et ça va coûter entre 15 000 et 20 000 euros sur les zones très pontues euh, d'en haut. Oui, c'est tout... où moi, je me suis installé, parce que j'aime bien un peu la complexité.
0: Philippe Forboisque, les, les cépages qu'on trouve donc en Beaujolais, pour les, pour les rouges, alors, il y, y, y a un cépage roi Oui, il n'y
2: a qu'un cépage d'ailleurs, puisque c'est le gamet noir à jus blanc. Qui est, qui est utilisé pour faire pour faire le Beaujolais. Puis dans le Beaujolais, on produit aussi du blanc et, et le Chardonnay notamment. Euh, enfin, le Chardonnay est utilisé pour faire les Beaujolais blancs.
0: Hélène Piau euh,
1: Alors effectivement, une, une passion pour pour le Gamay, euh, manifestement Xavier, euh, qui euh, qui vous a conduit à acheter ces trois hectares et euh, demi. c'était des vignes déjà existantes. Elles, elles appartenaient à qui avant?
3: Alors, c'est des vignes déjà existantes qui appartenaient à plusieurs propriétaires différents. En fait, j'ai d'abord choisi cibler les terroirs parce que le, le, le Beaujolais et la Chambre d'agriculture a fait, il y a quelques années, une carte hyper précise des sous-sols du Beaujolais. Oui. Et donc, ça m'a permis de choisir les zones dans lesquelles je voulais acheter. Donc, sur des terroirs granitiques, très anciens, avec des sols très peu profonds, pour avoir vraiment le côté, le côté fruité, léger, aérien du cirouble. Et donc, j'ai repéré les terroirs. Et puis après, je suis allé repérer ceux qui avaient des vignes à dans ces coins-là et, et récupérer les parcelles petit bout par petit bout. Euh, pour créer le domaine. Je n'ai pas repris un domaine en l'état.
1: D'accord. Donc, euh, du coup, vous avez euh, un âge des vignes très varié. Ça va de 30 à 90 ans sur certaines parcelles. C'est ça. Et euh, vous avez déjà constaté euh, une grosse, grosse différence euh, en tant que néo-vigneron euh, sur, sur vos vignes de 30 bah, ans. Déjà, les, de les rendements, de ans.
0: je suppose, hein, Hélène. C'est
1: ça
3: alors, il y a les rendements qui jouent effectivement sur les vignes très vieilles. Les rendements euh, dans les années standards sont plus compliqués que sur les vignes plutôt récentes. Enfin, 30 ans, chez nous, c'est une vigne jeune. Dans beaucoup de régions, c'est une vigne qui est déjà vieille. Oh, dans l'absolu,
0: 30 ans, c'est jeune, hein, vous savez.
3: Bah, donc bah, je ne sais pas, j'en ai besoin. Je suis pas, pas d'accord <rire> avec ça. <rire> Mais par contre, après, on voit aussi le, ce qui joue beaucoup plus, c'est le, le travail historique qui a été fait dans les vignes. C'est-à-dire que des vignes qui ont connu historiquement le travail du sol, euh, qui ont connu l'herbe et qui ont connu autre chose que le désherbant, L'an dernier, ils se sont beaucoup mieux sortis dans la sécheresse que des vignes qui ont été plantées sur des herbans, et qui ont été désherbées, qui ont été converties depuis quelques années seulement, où l'enracinement est beaucoup moins profond, où l'accès à l'eau était beaucoup plus compliqué l'an dernier.
1: Ouais. Les, les vignes que vous avez achetées, elles étaient toutes cultivées en bio, par avant
3: non, 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 une partie était cultivée en bio, une partie que j'ai mise en conversion moi-même. Et vous êtes 100%
0: chiroubles, il n'y a, a pas de blanc chez vous
3: Je ne suis, suis pas 100% chiroubles, je suis euh, 70% chiroubles et 30% morgon.
0: D'accord. Ah ben, très bien.
3: J'ai quelques vignes un peu plus bas, un petit peu en dessous de la colline. Euh, et les blancs sont en cours de préparation. Euh, les plantations test sont en train d'être faites. Euh, mais sachant que, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, je n'ai pas envie de travailler sur du chardonnay. Ah bon euh, Je suis en train d'essayer d'amener d'autres cépages. Lesquels, par exemple Les vont s'implanter. Bah, mon idée de base, c'est de faire un assemblage vamantino-clairette. Donc là, vous serez en vin en en appellation. Hein d'être en vin de France et d'aller chercher justement des, euh, des vins que j'aimais beaucoup moi dans le sud de la France il y a euh, il y a une quinzaine d'années où je trouve que maintenant on est arrivé sur des des côtés beaucoup trop solaires, une, une sucrosité, un niveau d'alcool est plutôt, trop important. Donc je veux voir si ça de chez nous.
0: Philippe, ben vous en pensez quoi là Alors c'est un choix de Xavier, hein, il pourrait rester dans, dans l'appellation, dans, dans le relais euh, du chardonnay. C'est bien de tester ça, ça Il a l'envie, le il a le droit de le faire en plus Il hein. a le
2: droit, c'est un libre arbitre et ça correspond sûrement à une évolution climatologique anticipée. Oui. Et on a dans le Beaujolais d'ailleurs de plus en plus de plantations également de, de Syrah. Euh, vos, certains de vos confrères, ils sont, ils sont passés, et d'autres c'est leur en C'est Philippe alors. en vain de France, absolument. Euh, c'est un, un joli terroir de, 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 joli terrain de jeu avec une structure granitique qui mmh. permet de rappeler un peu ce qu'on a aussi dans le nom de la vallée du Rhône. Et tout à l'heure, euh, Xavier nous évoquait le fait qu'il n'ait pas pu acheter un cotreti. On sentait un certain <rire> regret, regret dans la voix <rire> tout à l'heure en parlant de cotreti. Et c'est vrai que Et des si belles syraches de voilà <rire> bien placées dans le Beaujolais, peuvent donner des résultats gustatifs, en tout cas très intéressants. Et
0: les
1: alors vous, vous jouez avec les cépages, vous jouez également avec les, les contenants quand vous faites vos vins puisque vous vinifiez à la fois en jarre, en fût de chêne. D'ailleurs issu de la côte rotie, ça revient souvent dans votre discours. Euh, en cuve béton, en cuve inox, euh, vous êtes très joueur hein, dans votre approche.
3: Je ne sais pas si je suis joueur, je suis surtout expérimentateur. Pour moi, l'avantage du vin, c'est que c'est qu'au niveau de la vinification, tous les ans on recommence à zéro. Euh, tous les ans, on a un raisin différent qui est dans la cuve, on a des équilibres chimiques qui sont différents, des équilibres gustatifs qui sont différents. Et donc on part un peu à l'aventure avec les, les idées qu'on a euh, et les connaissances qu'on a, qui euh, dans 9 cas sur 10 j'ai l'impression euh, changent un peu en cours de route parce qu'on euh, qu découvre des rations qui n'étaient pas prévues. Mais ça permet vraiment d'avoir plusieurs contenants, d'avoir plusieurs types de matériaux, d'avoir plusieurs types de tailles de cuve. Ça me permet vraiment de pouvoir travailler en fonction de ce que je ressens du vin euh, en dégustation.
0: Et vous vendez combien de... Produisez en moyenne, hein, ça, ça dépend les années, bien sûr, mais hein, de Dame Nature, mais en moyenne, combien de bouteilles par an avec euh, vos 3 hectares, Xavier
3: Je produis entre, autour d'entre de, 12 et 15 000 bouteilles par an chez l'année normale. Ouais. Euh, un peu moins en 2021 parce qu'il y a eu quelques soucis de gel qui ont bien tapé sur l'eau de sirop. Mais, euh, mais ça, voilà, ça, reste, ça reste une petite production.
1: Alors Il y a eu un, un joli accueil des cavistes, euh, tant sur le Chirouble que sur les deux Morgons.
3: Oui, oui bah c'est euh, l'avantage. Les, 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 les vins ont bien marché, les vins marchent sur les salons, les vins marchent chez les cavistes. Les vins commencent à marcher aussi de plus en plus chez les restaurateurs, avec une gamme qui permet à la fois d'avoir euh, un, un Chirouble tradition qui fonctionne très bien en brasserie parisienne, euh, sur des volumes assez importants et des, des vins un peu plus structurés, un peu plus travaillés sur les élevages en enfants notamment. Euh, qui peut être mis sur des, euh, sur des très belles tables dans différentes régions ce
0: qui veut dire Xavier que de la gamme de prix qu'on peut trouver pour les, les, les auditeurs qui nous écoutent
3: en ce moment en TTC prix consommateur combien ça coûte les, les vins chez vous chez les cavistes aujourd'hui après la, la petite hausse que j'ai passée récemment ça va coûter entre 15 et 19-20 euros
0: ouais, ça reste raisonnable
3: Philippe Orbach hein, pour se régaler hein. ouais, en oui, général les crus du
0: Beaujolais c'est un, un super plan quoi. Non, mais et puis surtout l'image
2: évolue bien que pendant longtemps, c'était quand même caché derrière le Beaujolais Nouveau ou autre appellation générique. Ouais. Aujourd'hui, les crues sont, revendiquent avec légitimité leur caractère. Ils étaient partenaires du concours de meilleur sommelier du monde qui a eu lieu en février ici en France, euh, l'interprofession beaujolaise. et le monde entier, grâce à cet événement notamment, et la sommellerie du monde entier en tout cas, a pu apprécier
0: Apprécié, la quoi. grande
2: diversité des terroirs dont Xavier nous a parlé tout à l'heure, la complémentarité des crues et, et la qualité gastronomique de la plupart des Justement,
0: tiens, pour terminer, Philippe Forbrak, avec un bon chirouble, un bon morgon de chez Xavier Tivol. qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme type de plat C'est des, des trucs canailles que vous aimez avec un Alors, grand sourire,
2: alors, avec le chirouble euh, cuvier tradition, qui est un vin plus simple, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut, y compris juste le vin à goûter avec un mmh. petit peu de, de cochonnage. C'est l'image qu'on en a. Et un bon pain. Exactement. Si on monte sur, sur, sur le Morgon fleur de lys, par exemple, euh, on a un vin beaucoup plus gastronomique. Donc, on va aller plutôt sur une viande travaillée, une viande rôtie, une pièce de bœuf, l'agneau, dont c'est la saison aussi, qu'on a déjà évoquée, mais qui va particulièrement bien, notamment s'il est
3: flanqué de quelques petites herbes du terreau.
0: Merci beaucoup, Philippe Merci également vous Xavier Tivol, vous avez un site internet Xavier pour prendre enseignement
3: Alors j'ai un site internet qui est www.domaine-tivol.com et est je peux juste passer un petit message sur le Beaujolais qui se dynamise. On a l'événement bien boire en Beaujolais que vous connaissez sûrement, qui, oui. euh, qui intègre un nouveau salon cette année qui est la Biojolab. Et ben bah, nous y au serons. Au niveau du cru Morgon et donc à laquelle euh, je serai présent avec une trentaine de jeunes vignerons. Et ben bah, pas louper. Bah, C'est l'occasion de venir nous voir et de rencontrer un petit peu la nouvelle génération. Super du Beaujolais. Xavier, ça se déroule quand bah, c'est le dimanche 2 avril, lundi 3 Nous avril y à partir de 14 h À Et bientôt ne change rien, Vous êtes parfait.
0: Heures. Maintenant, c'est parti pour le vidéo quiz dans quelques instants. Merci Xavier. Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas pour cette émission délocalisée. Une vidéo Sud Radio a le plaisir d'accueillir non pas une mais deux invités. Claire Barthelmeps et Lisa Beretevas. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors racontez-nous, avant de parler, votre concept que je trouve génial, Maison Pau Neuve. On parle un peu de vous. Claire, vous êtes qui
4: Alors moi, je suis une ancienne sommelière qui a cofondé Maison Pau Neuve, donc la marque de maroquinerie française à base de raisins.
0: Donc vous êtes née à Beaune, nous, nous sommes en Bourgogne. Exactement. Voilà. Et vous avez étudié la sommellerie.
4: Euh, oui, à Strasbourg, au lycée hôtelier de Strasbourg.
0: Oh là là, et vous, Lisa
4: et moi, je suis Vichysoise
5: et j'ai rencontré. Soise, le pays de, de l'eau. On en
0: parle à <rire> bord d'une vidéo Sud Radio. Et alors, vous, vous êtes rencontrés comment les deux On
5: s'est rencontrés à Lyon pendant nos études. Et Ils alors, sont... vous avez
0: matché tout de suite, et, et l'idée de, de, de créer, euh, vous avez quel âge, vous avez quel âge, Lisa? Oui, 26,
4: 27. 26 ans. 26 ans, et vous, Claire? Je vais sur mes 28. 28
0: ans. Oh là là là. Et alors, racontez-nous l'idée. Elle a germé comment, un jour, 3 heures du matin, entre copines? Comment euh, ça s'est passé? Non, c'était
4: plus lointain que ça. En fait, au final, pendant mes, pendant mes études, j'étais en stage, j'ai rencontré les deux personnes qui ont créé la matière. Euh, qui était en cours de création de la matière, ils ne savaient même pas ce que ça allait donner. Moi, je leur ai donné de mon numéro et puis en fait, au final, je leur ai dit, bah, vous me tenez au courant parce que ça a l'air dingue quand même votre Alors, histoire. Alors, on va
0: revenir sur la base de la matière. Mmh. De quelle matière parle-t-on et de quel pays Racontez-nous un peu la, la genèse de Maison Poneuf parce qu'il y a une production qui est assez étonnante et qui intéresse indirectement l'amateur de vin. Racontez-nous clair.
4: Alors, au départ, on parle de deux Italiens euh, qui ont, sont basés à Turin. Euh, ils récupèrent donc les déchets viticoles de la région du Piémont et ils se disent c'est quand même dingue finalement d'avoir ces montagnes de déchets viticoles qui c'est quoi pas, un déchet viticole
0: parce que pour bon, l'amateur de vin il sait même pas qu'il y a des déchets euh, qu'est-ce qu'on qu trouve comme déchets
4: après après euh, après la pressurisation on récupère euh, tous les, donc les pots euh, la rafle euh, ce qu'on appelle le mar, euh, qu'on peut venir distiller pour en faire euh, chez nous du mar de Bourgogne, qui est très très bon. Euh, et euh, bah, sinon, après, c est, c est ce reste de peau, de rafle, etc., c'est jeté, en fait. Ou alors, on peut en faire des biocarburants, enfin, on peut en faire des choses, mais ce n'est pas hyper valorisé. Aujourd'hui, eux, leur pari, c'était de dire, on va venir valoriser ça, et on va venir en faire une matière ultra innovante, avec pas de plastique, pas de solvant, enfin, une histoire un peu de dingue au départ. Euh, et au final, trois ans plus tard après cette rencontre, il m'appelle, coup de téléphone, bah c'est prêt, qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce bah... qu'on peut bosser ensemble quoi Ouais, est-ce qu'on fait un et truc Et vous, Lisa, vous
0: connaissez un peu le vin ou pas Parce que euh, Claire en parle très bien, c'est aussi sa formation. Et vous avez découvert un peu, euh, grâce à elle... Hein.
5: Grâce à elle, complètement. Non, ouais. je ne suis pas très amatrice de vin. Enfin, je ne l'étais pas ouais. et je le deviens en formation. formation, vous avez quoi en formation euh, J'ai une formation en design produit et direction artistique
0: alors, Ça se complète hein, tous les deux C'est hein. ça,
5: ah,
4: bah, exactement ouais,
0: Donc là, le, les, les Italiens ont inventé un, un concept Et vous, vous le développez sous la marque et... Maison Peau-Neuve Exactement Et alors, le, ce mare qui vient d'Italie ou il, vient il a aussi une autre provenance Au hein,
4: départ mais... du piémont et oui. aujourd'hui de la vallée du Rhône aussi euh, Le but aujourd'hui, c'est qu'il récupère euh, donc, les mares de domaines viticoles qui ont beaucoup d'hectares ça, pour l'instant ça les intéresse pas de récupérer qu'un petit peu euh, au cas par cas ouais, L'épicerie non c'est ouais, plutôt des... Bah pour l'instant c'est compliqué en tout cas Ils sont pas et Alors qu'est-ce que vous
0: en faites avec ce mât récupéré voilà.
4: Alors nous au départ on est une marque de maroquinerie Lisa pourra parler plus du produit Et aujourd'hui on développe l'art de la table Parce qu'on euh, est venu nous chercher pour faire du produit sur mesure on a répondu à cette demande en se disant « Ok, pourquoi pas ?» En plus, je revenais un peu à mon, à mon métier de base. Premier euh, amour, on va dire. ouais c'est ça. C'était plutôt cool. Et puis, euh, et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça prenait une ampleur un peu phénoménale. Donc, du coup, on a sorti un catalogue produit qui est sorti chez Maison et Objets il y a un, un mois, mois et demi. <rire> euh, c'est tout neuf. Euh, ça cartonne. Maintenant, on répond à des vraies problématiques d'entreprises qui se développent. Euh, ouais euh, il manque des sous. Enfin, on en machin. parlera tout à l'heure. Enfin, voilà, Alors, voilà.
0: Lisa, donc, vous, c'est la, la tête créative, on va dire, de, de l'affaire Comment on fait Parce qu'on vous amène là, du, mar de, du mar de raisin, très bien. Comment on fait pour le transformer en très joli sac que, comme ceux que, que nous voyons, même si on est, on est à la radio Actuellement, il y a quand même du boulot. Hein, comment on vous avez fait
5: Alors, on achète du coup euh, un tissu qui ressemble à une toile. Donc, il y a un côté euh, raisin et un côté euh, tissu, coton ou polyester. Donc, quand recyclure. il arrive, c'est
0: sous forme de, de de plaques De rouleaux. De rouleaux, d'accord.
5: Exactement. Et, euh, et donc après, on fait parler notre imagination, on dessine. Et on et arrive on fait... à coudre
0: du mar de raisin. Exactement. Ça se travaille
5: pas comme du cuir, malheureusement, ou heureusement, en fonction de, euh, ouais. de nos ateliers. Mais ça a été difficile de trouver des ateliers de maroquinerie qui voulaient travailler cette matière. Surtout qu'on fait du made in France. Et que, en plus, cocorico. C'est ça. Et que les Français sont assez conservateurs. Ouais. Et, euh, ouais, et puis l'innovation, c'est pas trop leur truc. Non. Mais non, bon, ils ont réussi. On a trouvé des ateliers qui se sont donnés la peine d'essayer. Le premier,
0: c'était à Évreux, en Normandie. Hein.
5: Alors, le premier, c'était à Paris. À Paris. Ouais, on va leur rendre... À Paris, et ils ont rendu les armes, malheureusement. C'était ah. un peu difficile. C'est vrai que c'est une matière qui est très difficile à travailler. C'est difficile à coller. C'est difficile à, à donner une forme qu'on veut. Il faut trouver les bons renforts, les bonnes colles, les bons fils. Enfin, Donc, vous avez pas mis évident. quand même pas
0: mal de temps avant de trouver euh, un produit qui est une oui, filée, tient bah, la route. Quoi. Une bonne année, on... ouais. Ouais, on, une a mis, année, on a mis 18 mais... mois, ouais. Vous avez Il y a 18 foutu mois un paquet à la recherche. poubelle de votre bar de raisin, non on a,
4: Alors, on en a mis un paquet à la poubelle et surtout bah, un paquet de, de matière et un paquet d'argent. Enfin, c'est dommage. Le départ, en fait, et c'est dommage, oui et non, c'est de la recherche et développement. C'était hyper intéressant, en fait. C'était hyper intéressant de se dire, en fait, ça va marcher. Pas le choix. Ouais. Nous, on arrivait dans les ateliers, on leur disait, non, non, mais en fait, faut le faire, compris, faut le faire. C est, c est maintenant, et maintenant. comment on
0: fait pour colorer, euh, Lisa
4: c'est du tannage végétal.
5: Donc on demande à, la, à VGA, donc les ingénieurs euh, de, de la matière, qui ouais. tannent végétalement. Euh,
0: D'accord, euh... donc vous commandez des plaques d'une certaine couleur. elle, elle ça, arrive exactement. déjà avec la couleur que vous souhaitez. On
5: peut faire développer donc, des produits. Il y, y a des couleurs catalogues qu'eux-mêmes ont développées. Ou alors, on peut demander des Pantones et on fait développer des, des Directement, couleurs. Quoi, alors, ça par
4: contre, vu que c'est du tannage végétal, je tiens à dire, euh, le dire, si on ouais. refait, si on reproduit, Ouais. C'est difficile. On peut
5: pas avoir deux fois la même couleur. Donc il n'y a jamais. en
0: fait, vos modèles sont uniques. Oui, oh, tout C'est génial, c'est collector. En ça, ça,
5: on utilise des pour les pour la maroquinerie, on utilise des doublures qui sont recyclées. Enfin, on se sert dans des ouais. chutes de tissus de maisons de luxe.
0: Donc il y a une, une chaîne solidaire, si on peut dire. Exactement. C Et alors aujourd'hui, alors pour la partie maroquinerie, vous avez donc des, des sacs. Qu'est-ce qu'il y a comme autre produit
4: En maro, on a euh, on a donc trois collections. On A euh, six grosses pièces, donc euh, des, gros, des sacs euh, traditionnels. On a un sac ceinture, un sac cabas, enfin euh, voilà. Un briefcase. Un briefcase. Un... Un... Et, bon et oui, quand a, il
0: pleut, ça résiste à la pluie, on est d'accord Il ouais, n'y hein, ouais, a, y a ouais, pas ouais, à partir euh, au fur et à mesure non, que non, la pluie non, avance.
4: C'est très résistant. Non, non. Ah, vous avez vu nos modèles tout à l'heure, ils ont trois ans. Ah. Ils ont trois ans, euh, quoi, gros. oui. On
0: va les montrer. On a les mettra sur le site internet pour les auditeurs puissent voir.
4: Ils sont très beaux. Ça résiste très bien. La seule chose qu'on demande, c'est de les imperméabiliser comme en sac normal une fois par an. De ne pas mettre un imperméabilisant dégueu. Mais ça, on leur donne deux, trois types sur le site internet. Il y a pas de. De, voilà, c'est pas un secret. Euh, et puis, puis, ça se passe très bien. Il faut, ouais. faut, il faut prendre soin de ces affaires, comme on prend soin de n'importe quoi. Euh... Et
0: alors, ça, c'est pour la partie marquinerie. Donc ouais. là, vous fondez beaucoup d'espoir là-dessus et ça marche bien. Et, et vous, les, vous les vendez comment, d'ailleurs Sur le site internet, je suppose
4: On a des ouais. distributeurs aussi. Ah, oui. on, fait, on fait du... Le modèle, le modèle de ces sacs, c'est d'avoir le prix le plus juste possible. Pour avoir le prix le plus juste possible, on ne pouvait pas avoir 15 000 intermédiaires, il faut bien se le dire. On fait du fabriqué français. Un sac, pour que les auditeurs puissent se rendre compte, c'est 140 euros en moyenne hors Taxe de prix de fabrication global du sac. D'accord. On le revend entre 290 et 360 euros TTC. Eh
0: oui, donc vous êtes quand même donc une y a des pas, rares à annoncer de prix de C'est rare, euh, ça, généralement. Bah,
4: non, mais en fait, il n'y a vous pas de secret. Il n'y a pas de secret. Et en fait, si les gens veulent pouvoir leur trouver nos sacs chez tous les distributeurs du monde, entre autres les grands magasins parisiens, les grands magasins parisiens, ils prennent 45 à 50%. Et là, ouais. vous allez
0: avoir des, des collections, c'est-à-dire que chaque année, il y aura une nouveauté. Un, c'est l'idée, c'est de faire un une collection, un, Madame Design.
5: Oui, bah alors après, on ralentit quand même un petit peu la maroquinerie parce qu'on développe euh, l'art de la table.
0: Oui, alors parlons-en. Vous ne faites pas des verres en, en marre de raisin quand non, même. Qu'est-ce que vous faites non, hein On
5: fait des euh, dessous de verre, des sets de table, des de serviettes, des porte-bouteilles, des porte-menus. On fait des produits personnalisés en fonction des clients, en fonction de la demande. Mais voilà, on a développé tout un catalogue, notamment avec donc des sets de tables et des dessous de verre. Et, et donc,
0: ça, pareil, on peut les acheter sur votre site okay. ou alors via des pas revendeurs encore. aussi
5: Pour l'instant, c'est
4: que du B2B. Oui. Euh, Est-ce qu'on ne serait pas vacciné contre le B2C <rire> Non, non. Ça sera... Alors, ceci dit, le, B, le B2B, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, on parle volume. C'est plutôt intéressant. Oui. Euh, le volume, en fait, ça a son avantage, c'est que du coup, on peut créer des chaînes de production et les chaînes de production aujourd'hui en France c'est ce qui nous sauvera, si on n'est ouais. pas capable de créer des chaînes de prod et de faire que du sur-mesure on n'y arrivera jamais, Enfin, nous en tout cas en tant que jeune marque on n'y arrivera jamais, donc euh, oui évidemment le B2C pourra mais à travers les distributeurs
0: D'accord. Et alors ça, ça va coûter combien Parce qu'on a parlé de prix, donc les sacs autour de 300 euros, c'est ça hein C'était ttc prix client final. Et pour la partie euh, art de la table euh... L'art de la
4: table, on est plutôt sur du premium. Euh, les, les hôteliers vont, vont bondir en entendant ça. Mais les sacs ouais. de table, par exemple, en prix public B2C, on est à 49,90 euros. En prix pro, on est autour des 25 euros. Et là, si euros, je vais jusqu'au bout pour le prix de revient, comme ça, ils le sauront tous, oui. on est autour des 12 euros.
0: 12 euros, quoi. Et pour terminer, donc pour financer tout ça, vous avez fait appel au crowdfunding, c'est ça
4: crowdfunding Funding, la première fois, qui a très bien, bien fonctionné, on a fait plus 312%. Aujourd'hui, on va faire une levée de fonds où on cherche un nouvel investisseur pour euh, venir chercher finalement. Euh... Et puis vous
0: épauler dans cette nouvelle mission et ces nouveaux et challenges, n'est-ce pas Voilà, l'affaire la, est Il y a un numéro de téléphone, enfin, pas le numéro de téléphone, vous avez un site internet, une adresse, un compte
4: Contact au pluriel.
0: Merci Claire-Elisa, longue vie à cette maison, peau Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, la page Facebook ou le compte Insta. On se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là, restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande démodération.